0: Die heutige Folge Abfahrt 2 möchte ich aus voller Überzeugung der gendergerechten Sprache widmen. Wenn wir im Alltag kommunizieren, dann sprechen wir oftmals im generischen Maskulinum. Das bedeutet, dass bei der Kommunikation unbewusst ausschließlich die Männer angesprochen werden. Ein Beispiel dazu wäre Gäste und Teilnehmer. Oder wie bei den Berufsbildern, hier werden oft Banker, Anwälte oder auch Ärzte gesucht. Doch Sprache ist im ständigen Wandel und in diesem Zusammenhang werden in letzter Zeit auch immer wieder andere Formen diskutiert, die versuchen alle Geschlechter wertschätzend in Wort und Schrift abzubilden. Die Sprache soll doch am besten alle Menschen mit einbeziehen. Aber nur wenn viele Menschen geschlechtergerecht sprechen, hat Sprache die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und dies kann dann wiederum vielleicht dabei helfen, dass es zukünftig ganz normal ist, dass jedes Geschlecht beim Kommunizieren inkludiert wird. In diesem Sinne wünschen wir allen HörerInnen viel Vergnügen mit Folge 82 von Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen,
1: eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
2: Was für ein Freitag. Ronaldo wechselt zu seiner Jugendliebe Manchester United zurück und Abvater 2 droppt die Folge 82. Was ist denn hier los? Kann es noch wilder werden? Wir werden sehen. Hallo, ihr seid ja bei Abvater 2 gelandet. Natürlich, hier kommt man nicht zufällig vorbei. Das ist schon ein fixes Ziel. Und ich begrüße zu einer weiteren Folge von äh, diesem schönen Podcast ähm, Götz und Sven, was geht ab bei euch? Die Stimmung war eben ein bisschen gedrückt, muss ich vielleicht mal vorwegnehmen. Aber wie sind eure Impressionen? Wie seid ihr hier reingekommen in die Folge? Das Sven hat sein Gesicht schon in die Hände gelegt.
0: Ne, so schlimm ist es nicht. Äh, doch, ich bin ganz gut reingerutscht eigentlich. Ich sitze hier gerade und äh, binsche gerade die neue Staffel Final Space und meinem besten Freund weg. Also mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, freue mich trotzdem jetzt auf eine, eine Stunde Aufnahme mit euch. Und ja, chille jetzt gerade einfach ein bisschen. Götz, was geht bei dir? Ja, ich gerade vom äh, verkürzten Fußballtraining. Ich habe äh, das
1: quasi abgebrochen, äh, um hier mit euch äh, in Ruhe zu quatschen, was ich natürlich äh, in jeder Lebenssituation äh, der körperlichen Ertüchtigung vorziehe. Ja, bin dementsprechend jetzt gerade eigentlich ganz, ganz entspannt. Ich, ich gehöre jetzt ja zu den Menschen, die Sport entspannt finden. Wobei ich glaube, ihr beide auch, ne? Also von daher. Entspannt würde ich das nicht nennen, aber red ruhig weiter. Okay, ja, yeah. also von daher bin ich hier ganz, ganz entspannt gerade in den Podcast rein mit dem guten Gefühl, meine Vorfolgen, wirklich vorher, man kann Folgen sagen, das ist schon ganz schön lange her, meine mir gestellte Hausaufgabe erledigt zu haben im Laufe der Woche, kein Plan, ob wir heute drüber reden, aber ja. ansonsten, ey, meine letzte Urlaubswoche wie könnte ich da nicht entspannt sein? Ich habe jetzt quasi noch zwei Tage Entspannung vor mir und dann geht's wieder ins Arbeitsleben rein. Roman, wie ist es bei dir?
0: Er sitzt auf jeden Fall nicht in seinem Studio, kann ich sagen. Nee, das
1: stimmt. Wobei, ich habe ja irgendwie auch kein richtig festes
2: Studio. Entweder sitze ich im... Büro meiner Freundin oder ich sitze im, äh, im Zimmer meines, meines ältesten Sohnes. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer, weil hier ja. gerade niemand ist, äh, beziehungsweise ich bin hier der, der einzige Erwachsene und äh, muss deswegen die Stellung hier auf der Etage halten, falls doch mal jemand irgendwie schlecht von irgendwelchen Zauberern oder sonst irgendwas träumt. Oder irgendjemand stirbt. tot ist im mhm. Moment hier ein äh, Thema. Oder ein Räuber kommt. Ja, Räuber auch, wobei es sind im Moment mehr, mehr Zauberer mit bösen mhm. Gesichtern oder so. Haben die Harry Potter geguckt? Nein, äh, da reicht aktuell noch sowas wie die Schlümpfe. Ähm, Gargamel okay. ist ja im Moment äh, der Bösewicht. Ähm, komischerweise relaten die aber immer mit dem Bösewicht. Die haben den nächsten Geburtstag und wünschen sich auch Kostüme, Was sollen immer Gargamel-Kostüme sein oder
1: Räuber-Hotzenplot soll es dann entweder sein. Nee, gut, aber Räuber-Hotzenplotz ist ja schon eher der der Bad Guy gut Charakter also der der ja, ja dann, sagt, er yo, nimmt ja dann äh, zumindest im
2: letzten so Buch falls ihr das noch nicht gelesen habt äh, jetzt bitte Spoiler weg, also so Spoiler, Spoiler. Ähm, er wird dann ja nachher wirklich ein guter und eröffnet dann sein Restaurant weil er kann ja auch hervorragend eben mit Pilzen und so weiter das ist Anti Held
0: in der in der in dem,
2: in dem Ding ja, schon. Also es ist jetzt nicht der schlimmste Bösewicht, den man sich vorstellen kann. Aber ansonsten finden sie halt schon doch eher die, die gruseligen Charaktere dann irgendwie interessanter oder fiebern auch mit denen mit und wollen immer, dass die Bösen gewinnen. Um, das ist ein bisschen merkwürdig, weil sie gruseln sich halt auch total davor. Also ich, ich möchte kurz hier
1: callen zum, zum Einschlafen jetzt ab jetzt Folge Dexter. Ich, ich glaube, das schreit einfach <lacht> ja. gerade danach.
2: Würde mich äh, tatsächlich interessieren, wie sie sich dann mit, äh, ob sie sich mit Dexter identifizieren würden oder mit dem äh, Eislasterkiller oder sowas dann eher.
1: Weiß ich nicht. Keiner, probier's aus. Na, ich ja, weiß oder, es auch nicht. oder nein, du nein.
0: guckst einfach Star Wars und du guckst, ob sie Jedi oder Thys sein wollen. Also das ist natürlich auch eigentlich ja. die ultimative Klärung. Star Wars ist aber auch ab 12, glaube ich, jetzt freigegeben. ne? FSK.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, wenn sie sich schon bei den Schlümpfen oder so gruseln. Ähm, Nein, Spaß. Alles und gut. Aber äh, dann, irgendwelche anderen Märchen, dann. dann
0: musst du warten, dann. bis sie zwölf sind. Und dann wird sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Ja. <lacht> du sich vermutlich vorher schon entschieden. Oder zeremonial genau. abends so, weißt du, du, stehst da so in Robe vor ihnen, wie so obi wan -mäßig. So, meine Kinder, ich führe euch jetzt zum Fernseher. Und dann wird sich entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Werdet ihr das Licht schwer tragen können? Wir werden es heute sehen und dann setzen sie sich auf so eine Couch sie haben nichts anderes, nur den Fernseher und eine Couch und vielleicht kriegen sie noch einen Tisch, wo ein bisschen was ist. aber sie dürfen keine Ablenkung haben und dann wirst du merken, auf welcher Seite sie stehen.
2: Das ist wirklich eine ganz coole Familientradition eigentlich, die ich jetzt begründen könnte. Und im Alter von zwölf entscheidet sich, ob äh, das Kind auf die auf die dunkle Seite der Macht geht oder auf die äh, helle Seite. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was die Konsequenzen dann sein sollten, wenn sie dann... Ähm, das
0: ist dein Lieblingskind. Nicht. Also du kannst dir dein Lieblingskind so auf jeden Fall aussuchen.
1: Okay. weil ich da Harry Potter tatsächlich <lacht> auch ganz interessant finde, weil da gibt es ja nicht nur zwei Möglichkeiten, da hast du ja quasi vier. Mhm. Wegen den Schulen meinst du? Ja, ja, genau. Ja, genau. Also nicht ja. Schulen, sondern die Ach. Häuser. Ich bin ja gar nicht drin im Harry-Potter-Business.
2: Aber ich vielleicht gibt es ja. auch andere ja. Wege, um zu gucken, was für einen Charakter die haben oder welches
0: Temperament und so. Bei Harry Potter müsste sie den Hut aufziehen. Dann kriegen sie einen Hut auf und dann werden sie zugeordnet zu den Schulen. Also Star Wars, es muss schon Star Wars sein, finde ich. Ja, denke auch. Aber mit Schulen machst du
2: auf jeden Fall ein Thema auf. Oh. Sie sind jetzt ja eingeschult worden beim letzten Mal. Ich habe es dann ja auch nochmal gehört und es war ja ein Tag bevor diese Einschulung war. Die ersten zwei Tage waren noch noch soweit okay. Die haben natürlich ihre Sachen irgendwo liegen lassen oder Sachen sind nicht angekommen, obwohl ich sie fast bis zur Klasse bringen konnte. Aber
0: gut. So Was ist, ist das mit halt? den älteren Damen? Haben sie jetzt... Äh sind sie schon in einer Le Relationship da? Ähm, also der eine nach wie vor,
2: ähm, die sind da wirklich äh, total eng und ähm, dann heißt es schon mal, nein, das ist meine Freundin, mit der darfst du nicht spielen und so. Das ist mhm. halt schwierig bei Zwillingsbrüdern. Ich mhm. denke aber in der Pubertät wird das alles einfacher werden, deswegen kann ich da ganz entspannt äh, dahin gucken. Nee, das geht alles so weit, was ähm, sich massiv verändert hat, ist halt der ganze... Workload, die ganzen Abläufe, die jetzt neu sind, ist für mhm. die wahnsinnig schwer noch, ich meine, die ähm, gehen auch zur, zur dort angeschlossenen OGS, also so eine Ganztagsschule, da überhaupt zwischen diesen beiden Institutionen zu unterscheiden, das fällt ihnen schon mal schwer. Mhm. Ähm, also redest du jetzt gerade von der Schule oder redest du gerade von der OGS? Das sind halt beides Sachen, die sie relativ zeitnah neu kennengelernt haben. Es ist halt räumlich auch alles sehr gleich und ähm, das fällt schwer sind sie so natürlich zeitlich lange eingebunden und normalerweise sollte auch in dieser OGS eine Hausaufgabenbetreuung stattfinden, die allerdings bisher, ich weiß nicht genau warum, nicht so wirklich stattgefunden hat. Und das heißt, die haben dort dann keine Hausaufgaben gemacht, kommen dann so zwischen drei und vier oder so sind sie dann wieder zu Hause mhm. und ähm, dann sind da auf einmal noch irgendwie vier, fünf Arbeitsblätter oder sowas, die noch erledigt werden müssen. Nach einem Tag, der die sowieso total geschlaucht hat und da musst du dich halt nochmal konzentrieren und ähm, einfach nur ein ganzes Blatt voller Is oder sowas dann malen. Da haben die natürlich wenig Bock drauf und äh, man selbst hat da auch Natürlich nicht Bock drauf, wenn immer da irgendwelche unmotivierten Kinder sind. Das ist so langweilig und uh -huh. ja, im Prinzip kann man ihm auch recht geben. Das ist nicht die coolste Aufgabe, aber es gehört halt dazu. Ne? Das ist halt der Weg, um, um irgendwie schreiben zu lernen. Ich gehe mal von aus, dass sich das bewährt hat. Ähm, aber es ist für, für alle halt wahnsinnig anstrengend. Wir haben es halt den Doppelpakt dann irgendwie so, so unmotivierte Kinder dann äh, versuchen dazu zu begeistern und ähm, ja, wie, wie machst du es dann mit der Belastungssteuerung, möchte ich es nennen, aber die brauchen ja vielleicht auch mal körperlichen Ausgleich, so die kommen sonst irgendwie äh, von der Schule in die, ähm, in die OGS und dann nach Hause und da musst du ja irgendwie auch erstmal so diese ganzen Eindrücke und so, weil es ja auch noch alles so frisch ist, dass ja auch irgendwie erstmal ein bisschen verarbeiten, loswerden und auch ausspannen. Aber das mhm. führt halt einfach dazu, dass die Tage wahnsinnig lang werden in letzter Zeit und, und sehr anstrengend, ähm, weil ja auch neue andere Termine dazu kommen Regeltermine.
1: Man muss sich erstmal komplett neu organisieren und ähm, das ist nicht ganz ohne. Äh, hast du, vielleicht äh, kannst du dich noch an die Simpsons-Folge erinnern, wo rauskommt, dass Bart ein Zwilling hat? ja Ja, das war doch der böse Zwilling von Bart, oder? Genau. Ja. Also das, das vielleicht mal so als
2: Tipp, wie du das regeln könntest. Ich kann mich nicht mehr genau an die Folge erinnern, aber ich werde es mal, äh, mal nachholen und äh, ich hoffe, dass das Simpsons ein guter Erziehungsratgeber sind. Also danke schon mal dafür. Ich meine, ich spreche gerade mit zwei Pädagogen und das, was du mir empfiehlst, ist eine Folge <lacht> Simpsons.
1: Was lernt ihr da eigentlich? Der Zwilling wurde halt äh, weggeschlossen. Also äh, ein, einer, einer ist auf den Dachboden gekommen und wurde mit Fischköpfen gefüttert und der andere ist in die Schule gegangen.
0: Stimmt, ja, richtig. Ja. Aber auch wirklich schwierig, irgendwie da in der Stelle irgendwie einen Ratschlag zu geben, weil ich glaube natürlich, dass die Hausaufgabenbetreuung die in der Org OGS ja eigentlich regelmäßig mit angeboten wird, mhm. äh, ich glaube natürlich schon mal eine große Entlastung äh, bietet, wenn die Kinder dann nach der Institution nach Hause kommen und sagen können, ja. jetzt ist Freizeit und jetzt können wir uns äh, um andere Sachen kümmern und sei es nur äh, Mama helfen beim Armbrotessen machen und gemeinsam mhm. zu, also zu, zu essen, anstatt nebenbei noch Is zu malen. Äh, ich glaube, das ist schon, äh, da ist einfach ein, ja, ein Flaschenhals, der erstmal jetzt ge ge geknickt werden muss. So. Da muss jetzt erstmal irgendwas passieren. Deswegen, die Frage wäre, woran liegt es? Wird es perspektivisch was geben oder ist es jetzt gerade einfach schwierig, das umzusetzen? Oder? Ähm,
2: nein, das ist eigentlich ist es da. Ähm, die genauen Hintergründe kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Es gab auch schon einen Elternabend, bei dem ich nicht da war. Ähm, tatsächlich. Okay. Also äh, Da schon mal Spoilerwarnung vorab. Ähm, ich bin, habe keinen weiteren Elternbeiratsposten abbekommen. Mhm war wohl hier und da auch gar nicht nötig, wie ich
0: gehört habe. Du wärst in Abwesenheit Freiwillig gewählt haben. worden. In Abwesenheit. Roman? Ja, wir wählen Roman. Nee, nee, da, da kennt der du, ist äh, ja auch gut gewesen. Den nehmen wir dieses Jahr auch wieder. Bums Und dann ist das Ding durch. Nee,
1: da, <lacht> da kennt mich ja keiner. Das ist das Gute. Ähm. Ja, ich ich habe ich hab mich das wirklich gefragt, weil das ist ja ganz häufig, hm. das ist ja kein ungewöhnlicher Abstand zwischen den Kindern. Hm. Also das, das hat man ja wahrscheinlich häufig. Ob da auch Eltern sind, die du, die du schon kennst von, von deinem ersten Kind? Hm, da nicht, wobei man sagen muss, der Abstand ist schon relativ groß eigentlich, mit sechs Jahren. Ne? Ähm,
2: Würde ich schon sagen, dass das, dass das eher ein, ein größerer Abstand ist als ein normaler. Ähm, man kennt natürlich so ein paar aus dem Kindergarten, aber da ähm, habe ich mich jetzt auch nicht durch besonderes Elternengagement hervorgetan. Ich ja, hatte ja meine alte, meine andere Stelle da noch, meine Position. Ähm, nee, Aber da war es dann wohl so, ich habe es leider nicht gesehen, meine Partnerin war dann da, weil ich musste mit Kunden ähm, Käsespätzle essen und Bier trinken und ein äh, strategisches Meeting dabei abhalten. Das klingt vernünftig, ja. Äh, Grüße gehen raus, auf jeden Fall Sein äh, ein wunderschöner Abend und das erste Kundenmeeting seit keine Ahnung wie lange. Aber da war es dann so, dass äh, eine hatte sich äh, gemeldet, das stand schon wohl ziemlich lange fix und ähm, eine andere, die ich auch noch aus Kindergartenzeiten kannte, hatte sich dann auch gemeldet, weil du brauchst halt mindestens zwei Kandidaten, als sie sich dann halt irgendwie auch mehr oder weniger hat bequatschen
1: lassen, hat sich noch eine dritte dann gemeldet. Und äh, dies ist dann in der Wahl wohl irgendwie geworden. Boah, da hat da hat Markuwe Kling letztens äh, einen Känguru-Comic drüber gemacht. Okay. Wo das auch einer gesagt hat, ich habe mich irgendwann gemeldet und dann hat sich noch der drittes gemeldet und die wurde gewählt und ich habe die Wahl verloren.
2: Ah, okay. Ja, das ja. ist wirklich so, das Würdigste, <lacht> was passieren kann. Dann überwindest du dich dann schon, um dich zu melden. Und nur um dann wirklich zu versagen. Ja. Also, das ist äh, ja, glaube ich, kein schönes Gefühl. Ja, nee. äh, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also, ähm,
1: jetzt in einer, in einer weiteren Schule kriegst du da eigentlich nicht mehr so viel mit. Also Wo, ich zumindest. Wobei, also meine Mutter war immer, also aus strategischen Gründen, die Stellvertretung der Stellvertretung. Mhm. Sowas gibt's. Also gab es da zumindest äh, bei uns nicht. Ja, also wie gesagt, meine Mutter hat das immer gemacht aus ja. dem Grund, was, dass sie dann sagen konnte, sie macht was, aber äh, es kam eigentlich nie zum Tragen. Also ich glaube, sie musste einmal zu einer Klassenkonferenz. Das war auch immer mein
2: Ziel in der, in der Schule. Also wenn äh, dann irgendwie stellvertretender Klassensprecher werden, weil du dann irgendwie wegen irgendwelcher sv sitzung oder sowas dann halt auch nicht dem Unterricht beiwohnen musst, aber du keinerlei Verantwortung hast.
0: Und in der Regel dem Klassensprecher eh nie irgendwas passiert. Ja, so habe ich auch gemacht. Entweder ganz ja. oder gar nicht. Nee, 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 nee. Entweder darf ich äh, mit den Lehrern zusammen aug, in Auge äh, da sitzen und äh, doof rum diskutieren, ob äh, wir neue Bälle anschaffen oder nicht. Und mhm. äh, mich für die, für die Schüler einsetzen. Ich weiß nicht, glaube ich, so ab 8. 9. Klasse ging das los. Und davor war, glaube ich, gar nichts. Da habe ich einfach nur mhm. mein Ding gemacht. Aber ja doch, ich hatte schon Spaß dran. Fand ich auch. Es war irgendwie eine verantwortungsvolle
2: Position, so hat ja. man es zumindest wahrgenommen. Ne? Also man, man hat dann das, was du meintest, halt auch irgendwie, die, die Lehrer haben einen mehr oder weniger ernst genommen aber es war klar, dass du die Position ja. des Klassensprechers irgendwie innehattest und in dieser haben sie dich dann auch irgendwie angesprochen. Mhm. Das war dann schon was, was Besonderes, auch wenn man klar rückblickend da irgendwie keine großen Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Ne?
0: Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist genau das Gefühl nee. von, ich darf mitbestimmen und äh, darf hier irgendwie was mitwalten. Ähm, ich finde das cool dass äh, wir die, dass die Möglichkeit hatten an der Schule. Ja, aber du, also es gab ja nicht nur den Klassensprecher, also damit, damit bist du ja quasi,
1: äh, die, hast du die Möglichkeit gehabt, irgendwas in der Schülervertretung zu machen. Also ich Schülersp war Schülersprecher meinst du jetzt auch? ne? Nee, nee, ich, also nicht nur das, also Schülersprecher natürlich, aber ich war zum Beispiel in meiner, äh, auf dem ersten Gymnasium, auf dem ich war, war ich in der Schulkonferenz. Das ist halt so ein Gremium von Elternvertretern, Schülervertretern und Lehrervertretern, wo dann halt sowas äh, beschlossen wird, wie wann bewegliche Ferientage äh, gelegt werden. Ähm, ja, das, was du auch gerade sagtest, ne? werden Bälle angeschafft und halt solche Ausgaben. Ähm, da konntest du tatsächlich dann auch äh, mitbestimmen, weil es halt die gleiche Anzahl an Schüler, Eltern und Lehrervertretern gab, die jeder halt ein volles Stimmrecht hatten. Ach, voll cool. Natürlich, äh, so also kommt man als Klassensprecher auch einfach nur seinen Job machen, um halt während der ganzen SV Sachen frei zu haben, aber... Ja, das fand ich fand ich tatsächlich auch mal ganz interessant. Also das waren dann auch so Sachen, die dann noch wirklich in meiner Freizeit stattfanden. Also wo ich dann abends um sieben äh, dazu, dazu nochmal zur Schule musste und wo dann halt drüber gesprochen wurde. Oder wo ich dann bei Roman auf die Schule gekommen bin, ähm, habe ich mich dann auch in verschiedene Fachschaften wählen lassen. Wo übrigens nie irgendwie ein Fachschaftstreffen stattgefunden hat. Also ich war in der Fachschaft Musik und ich war in der Fachschaft Latein, obwohl ich nie in meinem Leben auch nur eine Stunde Latein hatte. Wie kann das überhaupt oh. sein? und du hast trotzdem ein wahnsinniges Interesse einfach an der Sprache vermutlich. vermutlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Nein, ist das, das war wirklich so, es wollte keiner und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Mhm. Mhm. Ja, aber da wurde ich dann auch tatsächlich in Ruhe gelassen. Aber Musik hätte mich tatsächlich interessiert, da auch so ein bisschen mitzugestalten. Aber da wurde ich nicht, äh, also... Ich Glaube, nie hat irgendein Lehrer in der die, die Fachschaft äh, zu Rate gezogen. Das hatten wir denn auch. Es hatten wir zwei Musiklehrer
2: an der Schule, am Gymnasium?
1: Korrekt, ja.
0: Waren eure auch so sonderbar?
1: Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, jeder auf seine eigene Art und Weise.
0: Ja. ja absolut. Ja. Also sind halt, ich, unsere waren so <lacht> chillig, rockig und mhm. äh, waren immer so, so ja, also halt entspannt immer im Musikunterricht. Mhm. Ja, so, Also unentspannt waren die, waren, aber ich habe noch
1: nie eine Musiklehrerin oder einen Lehrer gehabt, der der unentspannt ja. oder die unentspannt war. Nö, was aber ich chillig rockig, äh, diese Attribute würde ich jetzt auch kein meiner
2: Musiklehrer <lacht> nee. geben. Ja, aber, aber, aber
0: bei Nein. entspannt treffen Nein. wir uns. Das ist vielleicht ein, ein ein, Stereotyp, was wir runter, runterbrechen. Entspannt können wir uns treffen. Ja, entspannt nicht. können wir uns definitiv es treffen. Es gibt auf jeden Fall den jazzigen. Ich, ich treffe mich da.
1: Okay, okay. Dann, dann ist Roman raus. Okay. Alte Querulanten. Ja, ich hatte aber auch nur einen Fall. Der war
2: irgendwie im Sport irgendwie ein bisschen lockerer. Der hat halt sehr gerne Fußball gespielt und so. Was mir sehr entgegenkam, weil ich halt auch gerne Fußball gespielt habe. Aber in Musikunterricht war er doch eher ein, ein sehr klassischer Verfechter mit wenig Variation und vielleicht mal gucken, was die Kids von heute vielleicht zu so hören. Man, man hat das dann ja doch mal, dass der ein oder andere Musiklehrer versucht, dann irgendwie so ein bisschen äh, popkulturelle Musik dann reinzubringen, damit die Kinder da ein bisschen mehr anknüpfen können mhm. und äh, darüber dann halt so sein, sein äh, Wissen preisgibt und manche ziehen dann halt so den Stiefel durch, den sie so die letzten 40 Jahre auch gemacht haben
1: und wie es damals wahrscheinlich schon in den Büchern stand. Ja, leider schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, das war eine die kam gerade aus dem Ref, so das war ihre erste äh, Stelle äh, an, an der an Schule und dann wollte sie dann auch äh, ich, ich überlege gerade Genesis nee war Phil Collins, hat sie dann Phil Collins Track genommen so wo sie halt äh, dann so ein bisschen so Popmusik näher bringen wollte und wirklich keiner von uns kannte das und äh, das hat die quasi an an den Rande ihrer ihres menschlichen Verständnisses gebracht. So, oh. ne? also das, das wie kann man sowas nicht kennen. Äh, und da wurde sie dann halt mit der Realität irgendwie konfrontiert. Äh, ja, dass man da halt äh, auch so ein bisschen gucken muss: äh, Was hat der Rezipient für einen Musikgeschmack und wie komme ich ihm entgegen und nicht einfach irgendwie was rauspicken. Wobei jetzt im Nachhinein kenne ich das Lied, ich finde es immer noch kacke. Äh, es war Groovy Kind of Love, äh, so, so eine generische Ballade, äh, nicht das Beste, was für Collins gemacht hat. Also verstehe mich nicht falsch, für Collins Balladen, da gibt es ein paar, wo ich wirklich sage, yo, mhm. bin ich Fan von. Aber die definitiv nicht. Kommt auch nicht auf die Liste. <lacht> Aber, und jetzt kommt mein Übergang, wo wir schon beim Thema Musik sind. Roman, ich habe da was auf dem Redaktionsplan gesehen bei mhm. dir. Du hast da noch eine Richtigstellung. Ja. Eine richtige Stellung, habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte eben auch schon, als ich die Wörter Musik und Realität bei dir in einem Satz
2: gehört habe, dachte ich, apropos Musik und Realität. Das wäre auch gut gewesen. Genau, ich hatte letztens irgendwann, ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber über Midi-Vanilli gesprochen und... vinülecke ähm, uh, vinyl
1: ecke natürlich. Kann sein, dass es, äh, ja, doch stimmt. Ja, ja natürlich. Das ja, klar. Ja, ja, das natürlich. War, ich habe, glaube ich, Girl, You Know It's True gehabt. Yeah, you Know It's Wo es it's übrigens true. jetzt den Jingle für gibt.
0: Ja. Ja. <lacht> Auf und, unserer äh, Playlist. Auf unserer Playlist. Auf jeden Fall natürlich.
2: drauf. Natürlich die ich unbedingt mal wieder updaten muss, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich, äh, dann, ich war mir nicht ganz sicher, wie die ganze Sache zu Ende gegangen ist mit Meli Vanelli. Ich hatte gesagt, dass das Band vermutlich irgendwann mal ausgefallen ist. Und ähm, wie es der Zufall so will, ähm, vor ein, zwei Wochen habe ich auf Arte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, es äh, läuft zumindest in Sommerzeit immer das, das Summer of Music, ähm, wo die halt äh, am Wochenende, ich weiß noch gar nicht, ob es unterer Woche, viel musikspezifische Sachen kommen, irgendwelche Dokumentationen, Reportagen und Konzerte und so weiter. Unter anderem gab es dann dort eine Doku über, M. na wen wohl, Milli Vanilli und äh, die habe ich mir natürlich reingezogen. Ja, äh, war sehr, sehr cool, interessant, also die haben auch wirklich... Ähm, die die Akteure gut zu Wort kommen lassen, solange sie halt noch leben. Ähm, der Rob beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn als den Hauptakteur nennen kann, also in, gegründet wurde das Ganze irgendwie in München. Die, die Geschichte ist ja, glaube ich, so weit bekannt, also dass sie da mehr oder weniger einfach nur als, als Tänzer und Lip-Sync-Artists ähm, dazugeholt worden sind und ähm, damit extrem erfolgreich gewesen sind. Interessanterweise Milli Vanilli gab es zwei Jahre lang. Also streng genommen. 88 haben die angefangen und 90 haben sie sich dann aufgelöst. Ach was, echt nur? Ja. Das hätte ich nicht gewusst. Ich war auch total erstaunt, weil die haben ja derartig Platten verkauft und naja, es sich halt auch richtig gut gehen lassen, die beiden Interpreten dort. Also der Rob, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein, wie sein Nachname war. Naja, Rob und, und Fab oder so hieß der andere, die beiden Frontmänner. Der, der Rob, der kam auch aus München, konnte auch Deutsch sprechen, aber auch Englisch und äh, war, ich würde sagen, der nochmal etwas hübschere aus der aus der Band und ähm, hatte auf jeden Fall, hatte dieses ganze Starding dann völlig verinnerlicht und ähm, ist halt auch klassischerweise völlig abgehoben. Also sehr viel Koks, Alkohol, Partys, Frauen und so weiter, ähm, ohne Limit quasi. Und äh, die hatten auch einen weltweiten Erfolg. Also die, die Leute haben wirklich alles alles eingerannt und ähm, wie es dann so äh, vermutlich ist bei dauerhaften Kokainkonsum und dauerhaften Applaus und Bestätigung durch Frauen. Ähm denkst du halt irgendwann, ähm, du bist vielleicht was anderes, als du vielleicht wirklich bist. Ähm, so war es dann auch mit dem Singen, weil er hat ja sich schon wahnsinnig viel Mühe gegeben, das halt wirklich auch akkurat dann zu machen und äh, die Lippen richtig gut zu bewegen und die Bewegung und so weiter und hat er natürlich auch immer so mitgesungen und äh, Wegbegleiter sagt, auch, seine Stimme hätte sich auch verbessert, aber es war nicht so wie die Stimme der fünf Leute waren es insgesamt, die wirklich gesungen haben und Götz, unter anderem auch äh, Frank Farien, der hat auch mitgesungen. Okay. Also da, nochmal Punkt an dich. Hat und hier die, wenigstens ein bisschen recht. Ja, ja, und die Bonnie-M-Sache stimmt, äh, stimmt auch wirklich. Ähm, und naja, er dachte halt auf jeden Fall, er, er könnte wirklich singen und er kann die Sachen halt irgendwie auch alleine machen. Und da kam es dann irgendwann auch zum Streit, ähm, weil die beiden dachten, ähm, wir möchten mehr künstlerische Freiheiten haben. Und äh, Frank Farian halt sagte, pff, ihr seid hier nur irgendwie die Tanzmarionetten. Das hat er auch so ziemlich genau so im äh, in dieser ähm, Dokumentation äh, in, innerhalb dieser Interviews dann den, den Interviewern erzählt. Und er machte schon einen extrem überheblichen Eindruck. Äh, seine Frau war noch war wahnsinnig eng mit diesem Rob befreundet. Ähm, er sagte dann in dem Interview, ja, aber ich habe da nicht viel drauf gegeben. Ich war auch nicht eifersüchtig, weil ich halt wusste, dass er nichts drauf hat und so. Ähm, der kann jetzt irgendwie kein Instrument spielen oder so. Der hampelt dann nur rum und bewegt seine Lippen, was ich äh, ganz schön krass fand irgendwie. Ähm, ich meine, der Typ ist auf jeden Fall abgehoben. Äh, man hat dann irgendwie zitiert aus einem Schreiben, als wir irgendwie auf Tour waren. Und äh, der Tourmanager irgendwie sagte so, ähm, die sollen auf jeden Fall nicht mehr den den Song Pussy, Pussy, We Want Pussy anstimmen und äh, irgendwelche andere Sachen. Also ein kleiner Eindruck dazu, so, wie die dann eine Zeit lang unterwegs waren. Also nur auf Koks, das ganze Team war wohl völlig genervt von ja. denen, weil die völlig arrogant und abgehoben waren. Ähm, wollten dann noch alleine auf Tour gehen. Frank Farian sagte, nein, machen wir nicht. Haben sie halt doch gemacht und äh, dann haben sie dem halt gekündigt. Und ähm, es ist tatsächlich irgendwie, ein halbes Jahr bevor sie auseinandergegangen sind, das Playback-Band mal ausgefallen. Also diese Situation gab es, die hat aber noch nicht die Karriere beendet. Okay. Die Karriere beendet hat dann der Zeitpunkt, als Frank Farian die dann endgültig abgeschossen hat und am nächsten Tag eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er sagte, dass die beiden Sänger halt nie wirklich gesungen haben.
1: Ah, okay, also das, so ist das rausgekommen.
2: Ja. Genau, also durch Frank Farian. Der sich wohl Was selbst Bit halt, durch halt Irgendwo ein Bitch-Move. Also, ich kann es verstehen, dass die Typen halt ziemlich assi unterwegs waren. Äh, der andere, der, der lebt halt noch, der äh, Fab oder wie er hieß, ähm, der hat es halt auch gesagt. So Wir waren ja, halt völlig druppe die ganze Zeit, äh, arrogant, äh, abgehoben. Das war mhm. richtige Arschlöcher. Und äh, hatten dann, glaube ich, irgendwie auch die Plattenfirma gewechselt oder wollten halt ihr eigenes Ding durchziehen. Und daraufhin kam aber dann eben dieser Move. Und da hast du halt auch gemerkt, so Frank Farian wollte halt. Äh, sich da irgendwie selbst mit reinwaschen, hat ihn aber voll in die Schusslinie gestellt, wohl wissend, wie wie, ähm, wie derbe der Typ dann am Arsch ist. So. Weil das war ja klar, dass er ein Problem hat. Und die hatten auch schon versucht, ihn irgendwie so, in eine Therapie zu, zu bringen oder ihm das anzubieten. Ein paar Jahre später hat es dann tatsächlich wohl geschafft. Dazwischen waren viele hässliche Rechtsstreite und so weiter. Da ging es natürlich auch um wahnsinnig viel Kohle einfach. Das kann man sich ja vorstellen, was sie damals verkauft haben und äh, geturzt ja. sind und so weiter. Dann hat sie sich auch wieder so gekriegt. Er war dann wohl auch im, äh, auf Entzug und äh, dann irgendwie gerade in München sollte er abgeholt werden für ein neues Projekt. Und äh, dort wurde er dann, äh, der Rob tot in seinem Zimmer aufgefunden hatte wohl ähm, das Herz hat aufgehört zu schlagen und äh, es lag wohl auch an irgendwelchen ja betäubungsmitteln äh, er muss wohl ein Tag davor dann irgendwie bevor es eigentlich alles losgehen sollte er sauber war ein neues Leben vor ihm stand ist er wohl nochmal richtig steil gegangen und es hat ihm dann irgendwie den Rest gegeben die Koffer waren gepackt also er war wirklich fertig das ähm, schien jetzt nicht suizidal zu wirken ist ähm, vielleicht eine Folge des Lebensstils gewesen
1: aber das ist mein tragisches update zu Milli Vanilli abgefahrene, finde ich, um jetzt noch mal ein paar Folgen von uns zurückzugehen, wo wir halt über Internetphänomene gesprochen haben, dass es heutzutage wirklich äh, und ich glaube, ging es da vielleicht auch um Milli Vanilli? Weiß ich jetzt gar nicht. Sven hatte das reingebracht, dass es halt diese, ähm, diese Zwillinge aus äh, Baden-Württemberg gibt, mhm. die halt einen weltweiten Erfolg damit haben, hatten, haben, weiß ich gar nicht, ob die immer noch aktiv sind, Lip-Sync-Videos zu machen. Mhm. Äh, also dass es heutzutage wirklich eine Kunstform ist und damals halt wirklich äh, ein Skandal war, mhm. weil die haben ja im Prinzip ja nichts anderes gemacht. Und anscheinend gut. Ja. ja. Und ähm, ja, einer der der äh, Musiker, der Produzent,
2: ich weiß ja auf jeden Fall aus dem Umfeld, hat dann auch irgendwie zum Ende der Dokumentation die Frage gestellt, so wenn man wenn man das von vornherein gesagt hätte, ähm, dass es das halt nur die Performer da vorne sind, hätte das wohl irgendwas am Erfolg geändert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir werden es wohl auch nie rausfinden, aber ähm, ja, finde ich interessant. Also ich finde die Reaktion halt darauf auch irgendwie ähm, aus heutiger Sicht völlig überzogen, dass man sich dann irgendwie verarscht fühlt oder so, ja, kann ich nachvollziehen, so what, aber eine Girl, you know it's true, wenn das Ding irgendwie anfängt zu laufen, dann ist jeder ja. dabei oder nicht. Also es ist halt einfach krass. Ja. Ich catchy Song, da bin ich aber so. ganz vorne also, ist mir doch völlig egal, ob da jetzt irgendwie fünf Leute im Hintergrund gesungen haben. Ähm, es ist mir auch egal, wenn da irgendwelche Popstar-Singer-Songwriter irgendwo da hinkommen und ihren ähm, Plattenfirmen-Scheiß dann irgendwie erzählen, ja, das ist jetzt meine persönlichste Platte und so weiter. Ähm, richtig äh, kreativ was reingesteckt und ich wollte mich dahingehend verändern und dann sind da irgendwie zehn verschiedene Songwriter dann einfach dran beteiligt. Wenn die Musik mir am Ende des Tages gefällt, ist mir das auch egal. Ich finde dann die Story irgendwie albern, die man versucht zu erzählen. Von wegen der, der neuen Persönlichkeit und so. Aber im Endeffekt interessiert mich das dass Musik Es das kann von mir aus auch irgendwie gerne offen kommuniziert werden, wenn da viele Produzenten am Werk sind.
0: Und also, so. dass da ja eine riesen Maschinerie hintersteckt, das ist ja klar. Hm. Ne? Also Und deswegen ist ja gerade auch dieses Thema mit, wir wollen nicht mainstream werden, wir möchten gerne irgendwie, ne? unser Label soll so bleiben, wie, wie es ist. Labelgründung ist, glaube ich, nie einfacher gewesen als heute. Ich glaube, weiß nicht, wie Götz das, ob du mir da zustimmen würdest. Aber in den 90ern war das, ja. war das wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Und ein anderes Ding, was ich halt auch nochmal sehe, ist diese dieses Breaken kam doch auch gerade hoch, weißt du? Also diese Breaker-Szene, die Tänzer-Szene, dann hast du halt diese Fanbildung, Fanbildung und ich glaube, genau das, was du gerade gefragt oder hinterfragst, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, dieses, irgendwann fühlen die Leute sich halt veräppelt oder verarscht auf gut Deutsch mhm. und äh, dann, dann bist du nicht mehr glaubwürdig, ver verlierst deine Credibility und äh, bist halt nicht mehr ähm, der Star, den alle anschauen, sondern du hast gelogen und wirst halt nur noch auf das reduziert. Spannend fand ich an einer Geschichte auch, dass, also ich hatte halt, wie gesagt, das Tonband äh, im Kopf als, äh, als mhm. Auslöser. Äh, Finde ich interessant, dass es dann doch eher die äh, Pressekonferenz ist, die ja dann mhm. äh, interessanterweise auch äh, äh, ihn auch weiter in, in weiteres Licht drückt. Ne? Also der hat ja selbst gesungen und äh, bringt dadurch natürlich sicher auch ein ganz anderes äh, Rampenlicht. Auch ganz spannend, an der Stelle.
2: Ja ja, aber ich glaube viel schlimmer wäre es dann gewesen, wenn die halt dann weiter auf Tour gegangen mhm. wären und dann hätte man halt gesehen, was das mhm. ähm, gesangsmäßig dann irgendwie für für mehr ja, Rufschädigen vielleicht
0: waren. Für, dann wäre es sogar vielleicht nochmal für ihn gewesen. Ich glaube, er hat dann einfach nur versucht. Ja.
2: Er wollte die Deutungshoheit haben. Ja. Er wollte die Geschichte erzählen. Und ähm, ja, die anderen hat natürlich. Keine Chance, da irgendwie drauf zu reagieren. Die standen so unter Beschuss dann. Ja. Ähm, haben ihre Grammys zurückgegeben, die sie gerade kurz vorher bekommen haben und so weiter. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren die halt echt in keiner guten Verfassung mehr. Die hatten auch ein Interview gezeigt, das erste Mal in Kanada. Ja, dieser Rob, der war. Der war überhaupt nicht ansprechbar, der war total fahrig, das war, das war kaum auszuhalten sich das anzuschauen, weil mhm. du gesehen hast, dass er so neben sich steht und äh, auf die Frage irgendwie so gar nicht richtig antworten konnte, total hilflos war, wenn er angesprochen wurde und dann irgendwann einfach aufgestanden ist und gegangen. Ja. Also sowas ähm, Furchtbares irgendwie, also das, das tat mir richtig leid, ähm, Ist natürlich äh, so einseitig kann man es nicht sehen und Frank Farien ist jetzt der Bösewicht oder so. Ähm, da gehören viele zu und viele haben da auf jeden Fall viel Scheiße gebaut aber ich glaube, Frank Farian war da einfach irgendwie in einer viel mächtigeren Position mhm. auf jeden Fall ähm, so deutlich klarer dann im Plattenbiss auch ne ja. und ähm, klar ähm, es wird auch ein Alphatier sein der sagt wie es gemacht wird so er hat seine Erfolge gehabt er, er weiß wie man Hits produziert der lässt sich dann halt nicht von jemandem reinreden der nicht mal selber singt oder so mhm. ne das, das Verstehe ich alles ein Stück weit, aber ich fand es trotzdem maximal unsympathisch, wie der da irgendwie agiert hat, muss ich sagen.
0: Aber wir reden 30 Jahre, 20 Jahre da immer noch später drüber, ne? Also von daher ja. ähm, haben sie ja schon bleibenden äh, Eindruck hinterlassen in der Musikszene. Und äh, wer weiß, vielleicht haben sie damit auch so ein bisschen dieses Lip-Sync-Ding äh, mehr geprägt. Also weil sie es ja anscheinend für zwei Jahre so gut gemacht haben, das Fernseh war ja auch da. Also es hätten ja, es hätte ja mal auffallen ja. können vorher. Und äh, genau, anscheinend haben sie das sehr, sehr gut gemacht gemacht. Und ja, wie gesagt, Ohrwürmer haben sie auf jeden Fall auch produziert. Und da ist ja Frank Farian auch äh, relativ bekannt für. Wobei, äh also um die Zeit rum wurde ja im Fernsehen, wenn, wenn Auftritte waren,
1: wurde ja tatsächlich grundsätzlich geplaybackt. Also bei mhm. Top of the Pops zum ja. Beispiel gab, gab manche manche Acts, also bei Udo Jürgens habe ich das mal in einer, in einer Reportage gesehen, ähm, wo dann quasi einen Tag vorher der Track aufgenommen wurde. Aber es wurde halt nie live im Studio performt, weil, halt, äh, weil das halt ein mega Aufwand vollkommen ist. Vollkommen
0: richtig, gebe ich dir auch vollkommen ja. recht, aber hattest du nicht manchmal ja. auch das Gefühl oder du musstest mal hingucken, krass, ist das jetzt live? Also, wenn eine Band richtig gut live performen kann, dann mhm. kann die ihren Track, also ist jetzt, ich lehne mich jetzt ganz weit raus und bitte, du bist Musiker, bitte äh, äh, korrigier mich da an der Stelle, aber ich habe manchmal eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, boah, das passt perfekt. Der Drummer passt perfekt, der Keyboarder macht nicht einfach mhm. nur diesen Blick nach vorne mit einfach nur Hände hoch und runter, sondern das ist, äh, das, der macht, der spielt, er tut, es ist nicht nur so getan, sondern er könnte es eigentlich auch gerade live performen. Und äh, da muss ich schon sagen, da siehst du an manchen Stellen, ob jemand und ja klar, also
1: macht oder nicht. Playback ist schon, äh, schon, schon eine Kunst für sich. Also man, es gibt ja auch ganz oft äh, so Zusammenschnitte von irgendwelchen Musikern, die halt äh, die halt quasi das Playback nicht wirklich auf dem Schirm haben. Also das bekannteste, was mir gerade einfällt, ist, wo, wo Katy Perry so ein Flöten-Solo macht und vergisst, dass, äh, dass der flöten zweimal gespielt wird und dann spielst du es einmal alle applaudieren und dann äh, vergisst du dass das das zweite Mal zu spielen und dann kommt das halt aus dem Off. Aber den ersten hätte ich abgenommen. Dass, dass sie das da gerade spielt. Mhm. Also da hat sie sich wirklich Mühe gegeben, aber äh, so dann kommt halt das und du denkst dir, ah okay, Mann, mhm. hast du mich genutzt. Genau. Also von daher, ja, das ist schon eine Form von Schauspielerei. Okay.
0: Und äh, wenn es gut gemacht ist, was anderes ist ein Musikvideo ja auch nicht. Vollkommen, ja. vollkommen richtig. Und da kannst du doch schneiden und äh, wir wissen alle, was da im, im Video möglich ist. Das ist mein Punkt einfach, ne? Also, dass die Möglichkeit, äh, es, mhm. es, äh, äh, es so zu performen, dass es halt real wirkt oder dass es sehr gut wirkt, äh, kann halt auch eine Kunstform sein. oder kann auch, auch äh, das äh, animieren dazu, das meine ich. Ja, also sehe ich
2: auch so. Also, letztlich, ähm, es wurde ja auch immer vermittelt, dass sie da irgendwie ja letztlich auch als Einheit agieren, ne? Es gibt halt die Musiker, es gibt die Produzenten, es gibt die Sänger und es gibt halt die beiden. Frontmänner, die natürlich auch ähm, enorm zu dem Erfolg beigetragen haben. Und deswegen finde ich es dann irgendwie auch ähm, ja, einigermaßen respektlos von, von Frank Farian und ihm zu sagen, es waren da einfach nur die, die, die Hampelmänner da vorne. Weil das waren letztlich halt auch die Magneten, das waren die Jungs, weswegen die ganzen Mädels da irgendwie auch auf die Konzerte gegangen sind und äh, völlig ausgerastet sind. Da hättest du vielleicht auch irgendwelche anderen hübschen Typen irgendwie hinstellen können, hätte einen ähnlichen Effekt gehabt, aber das so komplett irgendwie wegzuwischen. Also ich verstehe, dass der, der musikalische, kreative Input von denen möglicherweise arg begrenzt war. Aber ähm, für dieses ganze Ding, was es an Fahrt aufgenommen hat und ich glaube, am Ende des Tages geht es Frank Faria halt auch sehr viel um, um Platten verkaufen und Geld verdienen, ähm, da war das sicherlich extrem förderlich. Ja,
0: ja spannendes Thema. Ja, und schon so lange her. Das
2: stimmt. Wo wir gerade dabei sind, Sachen aufzuräumen. Ähm, wir wollten noch einmal die Gewinner unseres äh, youtube gewinnspiels auslosen. Ich hoffe, <lacht> äh, ich hier
0: oh, Trommelwirbel.
2: So, okay. Also wir haben jetzt hier ähm, von allen Teilnehmenden, ihr erinnert euch sicherlich noch, ne? die die großartige Folge Meister der 1000 youtube hieß sie, glaube ich, ähm, haben wir zum Gewinnspiel aufgerufen, ohne nochmal explizit in den Social Medias drauf hinzuweisen. Ich weiß nicht genau, wie, ähm, wie das so äh, war von der Strategie her, das muss aber nachher das Marketing-Team dann noch mal nehmen, das Thema. Aber wir haben gesagt, die ersten fünf, die ähm, auf, ähm, auf unserem Post ähm, einen Kommentar da lassen, bekommen einen YouTube-Beutel. Wir haben uns jetzt also die Mühe gemacht und äh, von allen Teilnehmenden, die Namen händisch auf den Zettel geschrieben, in eine große Schüssel <lacht> reingepackt und da werde ich jetzt mal ein bisschen rumwühlen und... <lacht> Ihr seid live dabei, wenn die Gewinner gezogen werden. Die Gewinner sind der User Denmo84. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner da draußen. Ja, ihr habt richtig, ihr habt richtig gehört. Ihr kleine Schlingel da draußen. Was ist los mit euch? Ich wollte ja nicht diese geilen YouTube Beutel haben. Wir haben noch tausend mich, Stück davon. Sogar, sogar Götz war davon überzeugt. Ich habe nachher festgestellt, so viele habe ich gar nicht mehr davon. Von daher ist ganz gut. Aber <lacht> denmo, ähm, auf jeden Fall vielen Dank für dein Engagement, für deine... Treue und deine Loyalität. Wir kennen dich ja auch persönlich, also zumindest viele von uns, würde ich sagen. Und ich denke, dass der YouTube-Beutel auf jeden Fall den Weg zu dir finden wird, über meinen Mittelsmann Götz. Götz ist unser Mann hier für die Geschenke
1: zuständig, der die verteilt. Das ist der Weihnachtsmann. Das stimmt, aber das ist
0: wirklich. Jedes ja, Mal. Ist richtig.
2: Und ich werde da noch ein paar extra Goodies reinpacken. Welche das sind? Lass uns überraschen. Ich habe ein paar neue Merchandise-Artikel bekommen. Vielleicht ist da noch was Cooles bei. Ja. Viel Spaß dabei.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und
2: schade an euch da
1: draußen, die nicht mitgemacht haben, weil der einzelne Schluss ist leider lange vorbei.
0: Schade. Gut. <lacht> Aber
1: dann haben wir das. Ich würde gerne einen Punkt von der, vom Vertretungsplan, wollte ich schon wieder sagen. Warte. Mal. Ja. Ich würde gerne okay. würd gern einen Punkt vom Redaktionsplan aufnehmen. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt da hinkomme. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kalt rübergehen. Sprachfehler, Wörter, die man falsch sagt.
0: Okay, that's my point. Ähm, ja, ich habe einfach, ich, haben wir schon mal drüber gesprochen? Nee, also ich kann mich Nein. nicht erinnern. Und wenn ich mich nicht erinnern okay, kann, dann, 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 dann frage ich erst euch. Dann kann ich es wahrscheinlich. Ähm, und zwar geht es bei mir darum, oder ich frage anders: ähm, Habt ihr Wörter, die ihr, wo ihr wisst, dass es falsch ist, sie falsch ausspricht? Oder sie lange Zeit falsch ja. ausgesprochen habt? Und es spät registriert habt, dass ihr sie falsch aussprecht. Ja. Das ist erstmal nichts so Schlimmes, sowas wie Gluten oder so, was, glaube ich, eher Gluten ausgesprochen wird. Doch, so, aber in so in die Richtung geht es. Also wo man so überzeugt, hm. einfach, ja. man steht irgendwo, man möchte jetzt Gluten kaufen. Ich hätte jetzt gern ein paar Gluten. Freie Brötchen. Ja. So, dann versteht dich ja. jeder, aber jeder grinst halt auch in dem Moment so ein bisschen und denkt, ah ja, er mhm. meint Gluten. So, weißt du, was ich meine? Genau das meine ich. Das sind diese kleinen Dinger und davon habe ich zwei, die nerven mich übelst und äh, deswegen habe ich das auf die Liste geschrieben, um es mir nochmal so vergegenwärtigen. Kannst du sie nicht abstellen oder? Es ist es ist ein Graus. Also, wenn ich ganz klar drüber nachdenke und mir das bewusst mache, dann sage ich dir das und ich spreche es richtig aus, aber so in einem Moment von, äh, hast du das? Ge hast du das? Ja, ich habe das. Oder hast du, hast du Dingens? Ja, habe ich gekauft. Und dann sage ich das Wort und ich sage es falsch.
2: Ja, da mal Tacheles hier, Sven. Welche Wörter sind denn?
0: Ja, ich dachte, ihr <lacht> sagt erst zuerst und dann sage ich meins danach. Bis auf dem so. Blut fällt mir gerade nichts anderes
1: ein, muss ich sagen. Also, um. also ich, ich habe was, was, was tatsächlich allgemein immer falsch ausgesprochen wurde, wo ich mich einfach dann anschließe, das ist Cornet Beef. Wieso? Was ja, okay, scheiße, habe ich es Corn Beef ist. Es ist ja, ist ja quasi was, was von den britischen Besatzern rübergebracht wurde und es heißt äh, Corned Beef und nicht Corned Beef, wie das, äh, wie das halt ausgesprochen wird, wie, äh, okay. wie das meine Großeltern nennen, wie das meine Eltern nennen und wie ich es irgendwie auch nenne. Auch. Aber es ist natürlich falsch. Okay, dann habe ich noch eins. Anscheinend. Das wusste
2: ich bis jetzt nicht. Also was äh, mir wahnsinnig schwer fällt auszusprechen. Ich weiß, dass es falsch ist, aber deswegen stolper ich eigentlich immer drüber. Ist mit, mit Theo mit Thereo
0: Meteorologe? <lacht> Ihr wisst schon, ja. diese Wettertypen. Ja, der Meteorologe.
1: Ja, ja, Regisseur ist bei mir auch. Boah, das habe ich so lange geübt, das auszusprechen. Und es war gerade ein Zufall, dass ich beim ersten Mal hingekriegt habe. Okay.
2: Ich bin so froh, dass es im, in den meisten Konversationen kein Thema ist. Und ich meist nicht in die Verlegenheit komme, dieses Wort aussprechen zu müssen. Aber das bereitet mir wirklich Schwierigkeiten.
0: Also ich muss es wirklich vor mir ausgeschrieben sehen und dann langsam vorlesen. Dann geht's. Ja, das, der Wettertyp geht aber meistens. Oder die Wetterfrau. Dann kommst du da so umgehen. Mhm. Äh, ja, meine Wörter sind äh, die Zucchini, da sage ich immer Zucchini zu. Echt? Ja, und ich weiß, dass man, irgendwie, keine Ahnung, ist halt erzogenes Ding. Meine Ma irgendwie, heute gibt's äh, Nudeln mit Zucchini und dann äh, gab es halt Nudeln mit Zucchini. Mhm. So. Und äh, dann bin ich durchs Leben gegangen und irgendwann, spät alter, mega spät, kam dann so, das heißt nicht Zucchini, sondern es heißt Zucchini. Äh, genau, und das andere ist der, äh, der Cayenne-Pfeffer. Äh, da sage ich äh, manchmal Chayenne-Pfeffer zu. Auch das ist äh, mhm. anerzogen. Sozialisiert. Zum Kotzen. Aber ja, ich, ich kann mir das bewusst machen und das das dann sagen, aber ich hatte letztens wieder eine Situation, wo ich ja einkaufen war und da meinte, ich bin zum Kollegen und ich so, ah, hast du eine Zucchini gekauft? Und er guckt mich an, äh, eine Zucchini. Ja, genau. Und ich, ah fuck, schon wieder, fuck. Und äh, genau, jetzt... Ähm habe ich mit einer Lokopädin gesprochen und äh, äh, es geht darum, sich das auf jeden Fall bewusst zu machen und immer wieder mhm. richtig zu sagen und sozusagen das, das Falsche immer weiter zu, äh, ähm, ja, zu verdrängen. Klingt ein bisschen bildlich vielleicht, aber einfach äh, einfach oft das Wort Zucchini zu sagen und das falsche Wort am besten komplett zu vermeiden. Und ich dachte, wie mache ich es mir bewusster, als äh, mit euch nochmal drüber zu sprechen, und das Ganze auf äh, Ton festzusetzen. Ich könnte mir vorstellen,
2: ich weiß nicht, ob korrigiert werden auch ein, ein Bestandteil davon ist, von dieser Art Therapie. Ansonsten solltest du mit äh, Götz sehr viel über Gemüse sprechen. Ich glaube, wenn ihr euch <lacht>
1: darüber unterhaltet, dann, dann treibt er dir das noch aus. <lacht> also das, das ist ja auch was, was mir persönlich wirklich extrem unangenehm ist. Also wenn ich merke, dass ich... Unbewusst etwas falsch ausgesprochen habe mhm. und ich dann entweder korrigiert werde oder es jemand wiederholt und dann anders sagt und dann noch wer anders es an, genauso sagt und ich mir dann irgendwie denke, fuck, habe ich das jetzt falsch gesagt? Dann fange ich tatsächlich an, das zu recherchieren. Man kann ja mittlerweile bei Google sich das aussprechen lassen. Das ist ja nicht nur im Deutschen so. Also gerade bei Fremdsprachen ist es ja ganz oft, dass man Sachen falsch ausspricht. Und wirklich, das ist mir so unangenehm. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel ungerne Englisch spreche. Weil ich mir da immer unsicher bin, ob ich nicht vielleicht so ein, zwei Wörter im Satz habe, die ich falsch ausspreche. Aber dann hast du
0: doch immer die Möglichkeit, dich zu verbessern. Also wenn... Äh, du darauf hingewiesen wirst, ja, hast es, die es Möglichkeit, ist. das zu ändern ja. und ich bin so dankbar, also alle, alle draußen, die äh, die das hören, bitte verbessern, immer bitte verbessern mich, äh, weil das ist, also nur so kann ich das kann ich das ändern und wenn ich einfach, wie gesagt, ich bin bestimmt bis 20 ähm, mit dem anderen Wort der Zucchini durch die Gegend gelaufen so äh, und ich wäre gern früher darauf gekommen und hätte gern irgendwie früher jemanden <lacht> gehabt, aber so oft benutze ich das Wort halt auch nicht, aber weißt du, was ich meine, also ich äh, lieber hm. lieber äh, darauf angesprochen werden und du kannst ja auch recherchieren, finde ich ja voll gut, dass du dann auch selbst irgendwie nochmal, weil man ja auch irgendwie vom Glauben abfällt, nein, das, das kann doch nicht sein, so ne also das heißt doch nicht so. und äh, Aber dennoch finde ich das eine Bereicherung.
2: So. Auf jeden Fall. Aber den Punkt, den ähm, Götz, ähm, wegen, wegen der Fremdsprache und Englisch, dass du dir da unsicher bist, ich glaube, ähm, da wird es äh, auch extrem selten sein, dass sich dann jemand äh, ständig korrigiert, weil wenn du mit irgendwem anders Englisch spricht, weil er irgendwie englischer Muttersprachler ist oder sonst irgendwie aus dem Ausland kommt und deshalb Englisch spricht... Ähm Glaube ich nicht, dass der so, weil das wird ja wahnsinnig oberlehrerhaft rüberkommen. Ich meine, stell dir vor, der ist ein Ausländer, der versucht mit euch Deutsch zu sprechen und da spricht er irgendwie, <lacht> äh, da sagt er irgendwie, weiß ich nicht, statt Sahne sagt er Sané oder so. Ähm, ja, du denn, dann bin ich
1: derjenige, der dann äh, alle zwei Sätze denjenigen. <lacht> das und jedes dritte Wort
2: dann verbessert. Das machst du halt nicht, <lacht> ne? Aber jetzt so in ähm, bei Muttersprache dann unter sich, äh, ja, da ist das sicherlich ein Ding und ähm, ist halt natürlich auf den Kontext äh, oder auf ja davon abhängig, wie man zu der Person steht. So im Freundeskreis, ja, definitiv kannst du halt bringen. ne weißt ja auch nicht, dass dein, dass dein Homie ja wie ein Trottel rüberkommt vor anderen Leuten und so. Ähm, dann, dann verbesserst du den vielleicht mal oder einfach nur, weil du Bock drauf hast, den zu verbessern. Ähm, aber <lacht> wenn das jetzt in irgendwelchen ja. förmlichen Beziehungen, du bist jetzt im Bäcker oder sowas und kaufst irgendwas und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn da jetzt jemand irgendwie was falsch ausspricht oder so, ähm, bei so ganz normalen Dienstleistungsgesprächen, die man so führt oder oder sonstigen, wenn ich die Person oberflächlich kenne, dann dann würde ich jetzt ja auch nicht darauf hinweisen. Das käme mir auch sehr oberlehrerhaft vor.
0: Ne, ich würde auch sagen, oftmals eine Dankbarkeit, ja. dass die Sprache überhaupt irgendwie gesprochen wird und man so ein bisschen versucht, äh, überhaupt äh, sich mit der Richt also mit der der Sprache, mit der jeweiligen Sprache des Landes, so ein bisschen zu verständigen. Äh, ich würde es mhm. auch eher wertschätzend äh, aufnehmen und deswegen ist es, glaube ich, eher schwierig, dann das zu korrigieren. Total, ja. ja, das macht dann ja auch keinen Nein. Sinn. Nein, aber das, das
1: das, macht es ja meistens auch einfacher. So, Ich finde auch, dass das Englisch sprechen zu können wirklich etwas ist, was, was nur von Vorteil sein kann. Und ich. Aber auch kein prinzipiell kein Problem damit, äh, Englisch zu sprechen, so, wenn es halt drauf ankommt, wenn es mich irgendwie weiterbringt. Es ist einfach nur so, dass ich mich selber damit unter Druck setze und mich muss keiner äh, irgendwie ähm, korrigieren. Aber wenn ich halt selber merke, das habe ich gerade falsch ausgesprochen, das, da, da gibt es in mir so, ein, so einen inneren Drucktypen, der dann sagt, das kannst du besser, weiß ich nicht. Ähm, also das ist, das ist nicht so, dass, dass ich Angst davor habe, von anderen Leuten korrigiert zu werden. Es mhm. ist so ein bisschen so eine gewisse Form von Sprachperfektionismus, weil ich das im Deutschen auch habe, dass mir das halt wichtig ist, dass ich Fremdwörter vernünftig benutze, dass ich dass ich versuche, so gut es geht, einen Satzbau zu beachten und wenn ich halt irgendwas nicht weiß, dass ich dann halt nachfrage, wie es heißt, dass ich halt google, wenn ich mir auch unsicher bin, dass es halt... Was so meinen eigenen Anspruch halt dann betrifft. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Angst davor habe, gemaßregelt zu werden. Mach dir keinen Druck, Götz. Verstehe ich total. Ja. Ich, ich verstehe es total. Also, gerade wenn du Fremdwörter benutzt, dann.
2: <lacht> ich meine, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen hochgestochen. Ne? Also, manchmal, also kommt natürlich immer aus Fremdwort an, aber wenn es dann irgendwie auch ein ne, ne Wort gäbe, was ein bisschen umgangssprachlicher klingt und du entscheidest dich aber bewusst fürs Fremdwort und sprichst es dann noch falsch aus, dann denkst du ja auch, was, ein, ja. was für ein abgehobener Pisser. Und äh, da, in dieser Schublade möchte man ja ungern landen, eigentlich. Und ähm, deswegen, ja, finde ich das auch. Äh, kann, kann ich das voll nachvollziehen. Ich hatte zwar eine Zeit lang, dass ich immer statt, statt Branche, Branche gesagt habe, aber schon im Moment, als ich das eh nicht gesagt habe, fiel mir irgendwie ein, oh Gott, das klingt ja
1: doch, das klingt ja ganz, ganz schlimm. Also ich hatte mal bei der Arbeit jemanden und da muss ich mir wirklich auf die Lippen beißen, ihn da nicht zu verbessern, der halt von Amphetaminen sprechen wollte und immer gesagt hat, Antivitamine. Hm. Ja, okay. Das sind die
0: Anti, aber das ist gut. Man nicht die guten achten... Antivitamine. Die sind nämlich nicht gut. Tja, ja, von der, von der Bedeutung her, gar nicht so verkehrt ja. irgendwie. Aber. Aber
1: da dachte ich mir dann auch. Also ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt, es ihm halt zu sagen und aber dann dadurch den Gesprächsfluss halt zu stoppen, ja. so, weil, weil das, das war gerade wichtig, dass das Gespräch weitergeht. Oder halt aber dass das, das, das Ding ist, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass es so heißt. Äh, in welchem Zusammenhang hat er dir denn was über Amphetamine erzählt? Da ging es um seinen persönlichen Konsum.
0: Okay, alles klar. Ich dachte nur, es wäre jetzt irgendwie, ja. okay. Mhm.
1: Ja, ja, nee, das war einfach ja. nur, dass er so ein bisschen was so aus seiner erzählt äh, aus Suchtdrucksituation erzählt hat und ja. <lacht> und das wahrscheinlich ist total
2: blöd, denkst, ne? Wenn er dann irgendwann mal mit irgendjemand ja. anders spricht, dass also tue durch, so ja, und dann war dies und das. So, was hast du gesagt? Antivitamine? <lacht> Alter, du meinst doch Amphetamine, Antivitamine, was denn da warst du da? Was? Ich hab mit meinem Treuatherapeuten,
1: was auch immer drüber gesprochen und niemand hat mir das gesagt mein ganzes <lacht> Leben. Denke ich, es heißt Antivitamine. Schlechte Dealer an der Stelle. Ja, aber wie, wie gesagt, da ging's nicht. Es ging es nicht. Ging. Ich kann das jetzt nicht ja, so das wirklich zusammenkriegen, warum es nicht so ging. Aber es ging ist, in der Situation ja. nicht. Ja. Mhm. Es wäre nicht von Vorteil gewesen. Auch wenn ich es mir zweimal auf die Lippen beißen musste, weil er das fünfmal gesagt hat in dem Gespräch
0: direkt hintereinander. Das ist auch eine super intimere Situation einfach. Und, äh, ja. Ja, krass. Und aber seit wann, äh, wann arbeitest du jetzt da dran? Wann habe ich das draufgeschrieben? Weiß ich nicht. So einen Drei, vier Wochen?
1: Achso, es ist, ist jetzt gar nicht so... Es äh, klang gerade eben so, als ob du das schon irgendwie seit ein paar Jahren machst und das irgendwie nicht rauskriegst, nee, aber...
0: Ich habe mich da eigentlich nie richtig mit auseinandergesetzt und äh, möchte das aber gerade so ein bisschen, weil ja. ich dachte, das kriege ich irgendwie alles so nebenbei hin. Aber jetzt muss ich mir es ein bisschen bewusster machen. Aber ich finde das ja dann faszinierend, wenn es halt solche Fehler gibt,
1: die halt äh, allgemeingültig anerkannt sind. Ich hatte ja mal beim unnützen Wissen äh, rausgehauen, dass ja äh, Herr Maggi gar kein Deutscher war, sondern äh, Italienisch-Schweizer und es deswegen Maggi heißen sollte. Also es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der irgendwie auf den Zug aufgesprungen ist und es Maggi nennt. Äh, Gerade geht's. Oh, das stimmt. <lacht> ja, ich bin ja nicht der Einzige, der das so gedroppt hat. Also ich habe das ja quasi von MyLab geklaut. Äh, also von daher, die hat ein etwas größeres Publikum, äh, aber auch sie hat nicht dafür gesorgt,
0: dass die Leute es Maggi nennen. Krass, das heißt du hast das von MyLab, jetzt haben wir die Quelle jetzt, okay, das ist ja gut. Mhm.
1: Ja, das habe ich aber glaube ich auch äh, Rausgehauen. Was?
0: Da. Ich.
1: Bestimmt. Schmücke mich daher nicht mit fremden Federn. Wenn, dann wird's jetzt spätestens aufgeklärt.
2: Das ist gut. Aber ich dachte, da wär's halt auch der Freak, ne? Also wenn du sagst, gib mir bitte das Matschi rüber. Das ist dann genau. so ein paar Wörter, wo, wo sich dann irgendwie wohl die falsche Aussprache dann einfach durchgesetzt hat.
0: Okay, jetzt wollen wir nochmal ein, ein drusel aufmachen. Wie heißt es? Der, die oder das Nutella? Das kann ich dir sagen. Ja, natürlich kann aber ich Aber das habe
1: ich schon mal live gesagt. Mittlerweile habe ich auch recherchiert, warum es Nutella heißt. Habe wieder vergessen, warum es Nutella heißt. Das ist aber auf jeden Fall eine Verniedlichung. Ähm, aber es heißt der Nutella, das Nutella oder die Nutella.
0: Geht alles, ja. Aber es finde ich ist so witzig. Einfach auch als Beispiel für, wie viele Leute dann ihren Standpunkt ja. verteidigen und sicher da sind, dass mein ist richtig, es ist die, die Schokocreme oder es ist der Brotaufstrich und äh, damit sind sie halt alle im Recht und äh, trotzdem wird dann irgendwie das eine Wort oder die eine äh, Wortschöpfung so ein bisschen... Verfechtet, Finde ich ganz witzig in dem Zusammenhang vielleicht. Was gibt auch Wörter, die, die hören sich irgendwie immer falsch
2: an, so wie, also der Artikel dann auch in dem Fall und ich finde das immer bei, bei Kraken finde ich das so. Also man sagt ja der Kraken mhm. und nicht irgendwie die Krake, wie ich mir das sonst immer so äh, vorgestellt habe. Irgendwann, ich weiß, es, ist schon ein paar Jahre her, aber da kam es auf einmal durch, dass es dann irgendwie der Kraken heißt. Ich habe es irgendwo gelesen und <lacht> das denn, wie dumm die sind. Und ähm, Aber scheinbar nennen das alle so und das heißt so, aber habt ihr irgendwie, also ich glaube, früher war vielleicht mehr Krake im Leben, als es heutzutage der Fall ist. Aber habt ihr da noch immer die Krake oder habt ihr immer schon von der Kraken gesprochen? Für mich ist das die Krake. Ja, ne? Einfach.
0: Ja. Für mich auch. Und der Krake ist ja halt immer auch vielleicht so als... Äh ähm, äh, pronouncement, also als äh, the dazu, weißt du? so Es ist nicht nur einfach irgendeine Krake, es ist mm. the Kraken. so Es ist einfach die Krake, der Kraken. Mm. Äh. Ähm, genau, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Also ich habe jetzt gerade ähm, Piratenfilme im Kopf. Mm. Ja. <lacht> weißt du? Genau, das war auch
1: so das erste, woran ich gedacht habe. Wo dann der Kraken aus der aus dem ja, Wasser genau. rauskommt. Ich weiß und nicht, ob das
0: riesengroß ist. Ansonsten gibt es ja noch Oktopoden <lacht> ja. und ist nicht auch noch was anderes? Kann sein. Ähm, John haben Oliver aber alles Arme. Ja,
2: und äh, die haben wahnsinnig viel drauf, also was die alles für krasse Eigenschaften haben, ja. also so viel, dass sie sich äh, ihr Äußeres einfach komplett ändern können und unsichtbar sind. Äh, John Oliver hat da letztens äh, in seiner, in seiner äh, Sommerpause einen Special drüber gemacht, über Octopussies und ähm, <lacht> es ist schon abgefahren, was das wirklich für, für krasse Tiere einfach sind, also... Mhm. Props gehen raus an der Kraken. Und damit seid ihr alle gemeint
1: da draußen. Megan. Mir fällt gerade noch was ein, was ich äh, aus, der, aus irgendeinem Känguru-Buch von Marco Kling auch da rausgezogen habe, wo quasi darauf rumgeritten wird, dass es äh, nicht Graffiti heißt, sondern Graffito, weil man ja quasi nur eins gleichzeitig macht und die Einzahl von Graffiti ja Graffito ist. Woraufhin Marco Wekling entgegnet, wenn man. Ein Spaghetto auf der Gabel hat, sagt man ja auch nicht, oh, ein Spaghetto. Mhm, Aber ich. prinzipiell sagt, sagen wir es alle äh, hm. falsch. Ja. Aber es ist gesellschaftlich anerkannt, von daher okay, und ich mache es auch so. Und wenn Götz
0: das so macht, dann
1: ist es okay. So,
0: <lacht> halten sagen, wir das an dieser Stelle ganz, fest.
1: Einen ganz
2: wichtigen Lebenstipp. Auch. Für mich ist es dann okay. <lacht> es ist nicht immer, nicht immer gut, Recht zu haben. Oder es ist nicht immer wichtig, Recht hm. zu haben. Entschuldigung, also wo kommt das denn jetzt weg? Von Götz habe ich das, den Spruch. Nee. Götz hat immer Recht. also <lacht> Nein, habe ich nicht von Götz, aber <lacht> ich glaube manchmal lohnt es sich nicht dafür zu kämpfen, ob man Recht hat oder nicht. Außer jemand sagt Einzigste, das, das
1: kann man nicht akzeptieren. Mhm. Ach so, ey, wie oft ich das im Leben schon gehört habe, das prallt mittlerweile an mir ab. Aber ich aber du von meinen falsch, Kinder das kann nicht akzeptieren. Ja, das ist aber auch so was anderes. Da hast du ja quasi auch einen erzieherischen Auftrag. Machst du das ja, falsch, Götz? Schon. Nein, 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 aber meine Patienten... Ja.
0: Und dann korrigierst du sie auch. Nein. Äh, regelmäßig das, falsch. Du mittlerweile, sagst, wie ich gesagt, gefragt. bei
1: Einzigste da einmal tief durchatmen ja. und weiter. Davon geht die Welt jetzt nicht unter, wenn ich da mal äh, nicht den Korrektur, Korrekteur raushore. Nein, aber äh, hat Roman schon recht. Man muss nicht immer recht haben, weil, wenn du halt etwas weißt und es irgendwie in dem Moment kundtun möchtest
0: dann macht man sich ganz schnell unbeliebt. Ja, ich finde, es kommt drauf an, wie man es macht, wenn da eine Runde von sechs Leuten sitzt und du einfach mal ganz lautstark da den Finger rausholst, auf die Person zeigst und einfach mal ganz klar den in den Mittelpunkt stellst und sagst, du hast das, das ist falsch, keine gute Situation, blöd, xx, nicht gut. Aber wenn du hingehst und sagst, hey, sorry, ich habe dich eben gehört, so, dass du weißt schon, dass das falsch ist und irgendwie man sagt das so und so. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, das kann eine Bereicherung sein, wenn man das mit ein bisschen Etikette rüberbringt. Oder man macht es ganz geschickt und sagt,
2: äh, wiederholt, sorry, ich habe das nicht gehört, du hast gesagt bla 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 und dann machst du es richtig und sagst dann Einzige mhm. anstatt Einzigste.
0: Auch gut, auch und, gut. Und,
2: und hoffst, dass da ein Effekt eintritt, aber in der Regel passiert das halt nicht. Ähm, das wäre halt die subtile Art und Weise, wo du hoffst, dass der andere denkt, hm, okay, der hat da irgendwie was anderes gesagt, aber...
0: In, in der Gruppe stellt sich aber auch wieder Leute, nach vorne. Die,
2: bei Leuten, die Einzigste sagen, ähm, ist in der Regel hoffmann mals verloren gegangen. Sorry. Der, der gegenüber meint okay. sich dann,
1: boah, der sagt das falsch, der sagt Einzige. Der Idiot. ey. Ja. Okay. ja, aber Sprache ist was Dynamisches und äh, auch da tatsächlich. Also, wenn auf einmal äh, 75% der Deutschen sagen Einzigste, dann ist es auf einmal auch richtig. Mhm. dass So traurig das klingt. Ja, nee, aber deswegen, ja, ja. Sprache lebt. Also, meine, meine Eltern äh, werden auch nicht müde, quasi den Genitiv zu verbessern. Also, wenn man sagt, ich, äh, ja, wenn man dann sagt, wegen, wegen dem Buch, jetzt habe ich's, ne? Also dann, dann sagen meine Eltern immer wegen des Buches. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass man mittlerweile da nicht mehr den Genitiv benutzen muss. Ähm, das wurde hoch offiziell
0: festgestellt und festgelegt. Es steht so im Duden und man darf dem Buch sagen. Okay. Deswegen mache ich es ja, auch. Jetzt weiß Bescheid. <lacht> Schon direkt wieder unnützes Wissen, mehrfach äh, im Laufe der Folge gedroppt. Also <lacht> ja. musst du auch ein bisschen aufpassen, dein Pulver ist auch irgendwann verschossen. Was machst du dann am Ende? Lese ich weiter. Ja, okay, oder so, gut. So, oder so kurz vor Ende. Ich glaube, so kurz vor Ende ist es auch nochmal gut, äh,
2: so eine so eine Gender-Diskussion nochmal in Gang zu treten. Mhm, mh. ähm, also ich meine, wo wir gerade bei ja. der Sprachentwicklung und so weiter sind. Mhm. Und, und wie sich halt Sprache entwickelt. Ich äh, bin nicht mehr so viel auf Twitter unterwegs tatsächlich. Ähm, Gute Entscheidung. Meine mentale Gesundheit dankt es mir. Ähm, hin und wieder kriege ich aber immer noch ein paar Sachen mit. Unter anderem jede verfickte, unsägliche Gender-Diskussion. Und ich glaube, die Diskussion darüber ist ähm, für mich deutlich unangenehmer als das Gendern. Ähm, was ich mittlerweile auch gar nicht schlimm finde. Ist für mich auch eine Gewöhnungssache. Ist vielleicht dann irgendwie auch so eine Bubble-Sache, dass ich es dann irgendwie häufiger lese oder auch höre in den Formaten, die ich irgendwie höre. Deswegen finde ich es gut und ähm, ich sehe es aber auch als optional. Also ich sehe es jetzt nur, wenn jemand jetzt irgendwie nicht gendert oder so, dann denke ich nicht... Ähm was bist du denn für ein ähm, für ein Arschloch, der hier irgendwelche Geschlechter oder sonst irgendwen auslässt oder so? Das empfinde ich nicht. Also es klingt für mich beides okay. Ähm, das Einzige, was mich dort wirklich eigentlich immer nervt, sind äh, irgendwelche Diskussionen von vermeintlichen Sprachpolizisten, die äh, auf der einen Seite halt für, für Freiheit kämpfen, ähm, aber dann irgendwie gleichzeitig das Gendern verbieten wollen, aka Friedrich Merz oder so und diese ganze beschissene Mischpoke, die da irgendwie so hinterherhängt. Ähm, ja, wird doch noch oder, politisch oder, heute. <lacht> das
0: sind halt
2: so Leute, die halt immer sagen, ja, das
0: hast du auch nicht Brötchen innen oder sowas, halt irgendwie abversucht. <lacht> wir Und wir äh, Was ja. war da? Ach äh, oh Gott, oh Gott, ja. Yeah. Ja, also es gibt halt
2: Leute, die, die wirklich ähm, ich weiß nicht, also so viel Energiemühe da reinstecken, äh, da irgendwie, ähm, das dann halt lächerlich zu machen und das dann irgendwie als Vergewaltigung der deutschen Sprache zu sehen. Ich glaube, mhm. ganz, ganz kürzlich auch, ähm, wie heißt nochmal äh, hier, ähm, der von mit Honig im Kopf, Palim Palim? Didi Hallerford. Didi Hallerford, genau, der, der irgendwie auch sagt, dass äh, er findet halt, dass die die Sprache sich dann irgendwie vergewaltigt wurde. Bei Didi Hallerford, meine Güte, der Mann ist irgendwie 80 oder sowas. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch so ein wahnsinniger Aufreger sein muss, wenn das solchen Leuten dann irgendwie missfällt oder so. Die sind halt in der Welt groß geworden, wo es nicht so war, wo es ähm, klare Rollenvorbilder ging. Aber wenn da jemand kommt, wie eine Flasche Pommes, Video, Palim, Palim und dann irgendwie was erzählt von wegen irgendwie der Vergewaltigung der deutschen Sprache, dann ist das schon ein bisschen witzig. Ähm, was in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen witzig ist, das habe ich irgendwie mitgekriegt durch Tim Wolf. Ähm, ehemaliger Chefredakteur der Titanic, der ähm, einen Fall hochholte. Äh, Didi Hallervorden war mal Hauptangeklagter ähm, in einem äh, Fall, wo eine Prostituierte ermordet worden ist in Berlin. Er war es wohl nichts, beziehungsweise wurde äh, seine Schuld nicht äh, bewiesen werden können. Aber er war durchaus wohl auch bei einer Prostituierten, die aber wesentlich jünger gewesen war. Und ähm, Aber er hat mit der auch nichts gemacht, weil irgendwie gab es wohl Differenzen bei den Preisgesprächen. Ähm, also <lacht> das noch mal vielleicht zur, zur Einordnung, was mit nichts zu tun hat. Wahrscheinlich nicht mit der ganzen Gender-Diskussion, aber... Ähm, ich glaub, Zum Deformieren so reicht
0: es. <lacht> ja, aber
1: aber merkst, merkst, merkst du, was du gerade machst? Äh, Eine Diskussion aufmachen Du versuchst jetzt gerade Dili Haller vorhin in einem schlechten Licht darstellen zu lassen, indem du einfach einen Fall rauskramst, der überhaupt nichts mit irgendeiner gender zu tun hat.
2: Wer von uns noch nie <lacht> Hauptverdächtiger noch in einem Fall vom Prostituiertenmord war, wer verbittet <lacht> den ersten Stein?
1: Ja. <lacht>
0: Nein, Die alle werfen an der Stelle. Nein. Du, das,
2: hat, das ist wirklich What about in, in Reihenform. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, wenn er es als Vergewaltigung empfindet, genau. okay, dann ist es so, dann soll er halt nicht gendern, alles cool. Wenn jemand meint, das ist irgendwie inklusive Sprache und ähm, Sprache ist irgendwie Prozess, das entwickelt sich, dann, dann soll er gendern und dann soll er halt auch gendern dürfen. Mhm. Und ähm, man, man liest so viel so, ja, aber hier dieses oben, von oben herab die Sprache bestimmen. Das ist ja Quatsch so, das ist ja kein von oben herab, das ist ja, ich meine, wir haben seit 16 Jahren ist die CDU irgendwie einer der Regierung. Ich glaube nicht, dass die CDU dann ähm, irgendwie im Verdacht stünde, das Gendern vorzugeben.
0: Mhm. Ich, ich finde ganz spannend, diese Diskussion, weil für mich ist das, äh, also ich habe 2015 meinen Abschluss an der Uni gemacht und äh, ich kann sagen, dass alle unsere Texte zu diesem Zeitpunkt komplett gegendert waren, komplett durch. Mhm. Ich habe keinen Text äh, in der Uni gelesen, der nicht gegendert war. Und als du eng Texte dann langsam irgendwie mehr und mehr bekamst, die waren sogar mit Sternchen. Das hatte ich auch, glaube ich, irgendwann schon in der Folge gesagt. Und äh, für mich hat sich dann irgendwie das Sternchen oder zumindest der, 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 also die, die Buchstaben aneinanderreihung hat sich für mich schon durchgesetzt. Meine Masterarbeit musste ich so schreiben. Das war sogar Auflage, dass ich da äh, auf äh, Gender achte, auf, äh, auf, 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 der, auf den richtigen Ausdruck. Und äh, deswegen, ich, das ist 2015 gewesen. Ne? Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind 2021 und auf einmal sind jetzt alle so, ja, und und äh, wie, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und, und, äh, he, he. und ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde, es ich find, das gehört, das gehört dazu. Ich, es ist manchmal, glaube ich, noch ein bisschen ja, also. holprig im gesprochenen Wort. Ähm, aber äh, das ist natürlich erstmal eine Umgewöhnung. Äh, und da kommt man hin. Ähm, und ich bin, bin da absolut dabei, dass, das, dass es Weh tut und dass sowas sich entwickeln kann. Und wenn genug Leute, und das hat Götz ja eben auch gerade gesagt, wenn genug Leute da mitmachen, genug Leute mitziehen, äh, dann wird sich das entwickeln und dann äh, wird das ein Eigen Eigenläufer sein. So. Ja.
1: Aber 2015 war das, war das da vielleicht in deiner äh, intellektuellen Bubble an einer an an Hochschule ein Ding. Aber für mich war Gender in 2015 tatsächlich noch kein Thema.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt so seit, mhm. weiß ich nicht, seit Corona tatsächlich. Es mhm. ist jetzt sowas, mit dem ich mich auseinandersetze, wo ich mal, also wo ich mal drüber nachgedacht habe, so inwieweit ich mir vorstellen kann, das in meinen Sprachgebrauch äh, einzuweben, wo das Ganze seine Grenzen für mich hat. Und dass ich mich halt auch dem öffne. So, das würde ich sagen, zwei Jahre oder sowas ist das her.
0: Aber würdest du sagen, du hast dich dem geöffnet oder bist du eher verschlossen dem gegenüber? Ich finde viele Sachen halt
1: überflüssig und verkompliziert das Ganze, was auch ein Gewohnheitsding ist, weil ich halt das, wie heißt das, generische Maskulinum? Generische Maskulinum, ja. ja. Weil ich das halt gewöhnt bin so und das für mich halt normal und richtig klingt. Aber ich finde auch nicht, dass das sowas halt in Stein gemeißelt sein muss. Und das ist, aber das ist dann wirklich auch was, wo ich, wo ich mich dann auch immer wieder hinterfragen muss und dann auch sagen muss, okay, das ist einfach mal zu, was ja auch damit anfängt, dass ich, dass ich mich nicht mehr darüber aufrege, wenn es, wenn es andere Leute sagen, wenn sie es betonen. Dass ich das zulasse. Ich selber benutze das in meinem eigenen Sprachgebrauch noch nicht, weil das intuitiv noch nicht drin ist. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt sage, dass ich es kacke finde, dass, dass zum Beispiel ihr beide das mhm. macht.
0: Ein witziger Punkt vielleicht ein an der Stelle. Wir sitzen ja jetzt hier mit äh, drei äh, Männern in, in einer Runde. Ähm, die Für mich war echt so ein Punkt, wo ich dann irgendwann so das Nachdenken, gerade im Studium irgendwie hatte, äh, wo mir jemand gesagt hat, so das generische Maskulin spricht halt den Mann an. Und deswegen ist es vielleicht, und das schmeiße ich jetzt als These einfach mal rein, gerade für Männer natürlich schwierig äh, zu verstehen, warum man denn jetzt was anderes sagen soll. Weil wir wir, und jetzt sage ich das Wir-Gefühl, fühlen uns ja eigentlich damit angesprochen. Wir sind ja auch gemeint. Und äh, der Rechtsanwalt und äh der, der Banker und äh, der Börsenmakler. Das sind ja alles, also ist ja alles generisch. Und äh, dann das, das Bild zu changen und zu sagen, das kleine Mädchen möchte auch Börsenmaklerin werden, aber weil es immer nur den Börsenmakler und den Banker gibt, weiß das Mädchen gar nicht an manchen Stellen, krass, ich kann auch Bankerin werden, krass. Sondern dann wird es halt oftmals mit diesen Leider stereotypen Frauenberufen, die nicht stereotyp sein sollten und eigentlich, ne? Aber die werden dann, dann wieder eher mit der Verkäuferin, mit verschiedenen mit der, mit der Friseur-Fachangestellten äh, wird es eher dann wieder besetzt. Und das ist ja eher ein Punkt, wo die, wo die Männlichkeit immer angesprochen wird, wo wir als Männer immer angesprochen werden und die Frau oder das Mädchen in dem Fall äh, sich nicht angesprochen fühlt. Und ich glaube, das ist etwas...
1: also Ich, ich, ich stelle gerade fest, dass ich da unterscheide zwischen Alltagssprache und geschriebener Sprache, geschriebenem Wort, ähm, weil das das generische Maskulinum, das, das ist was, was ich halt lese. Ich habe seit meiner frühesten Kindheit wurde ich halt so erzogen, dass wenn ich zu einer Ärztin gehe, dass ich sie Ärztin nenne. So, und wenn ich zu einem Arzt gehe, dass ich ihn Arzt nenne. Ja. Oh, meine Mutter ist auch Rechtsanwältin. Mhm. Ich habe sie nie als Rechtsanwalt bezeichnet. Naja, das, beziehungsweise ist sie jetzt es, nicht mehr. Es aber, geht
0: ja darum, ja. genau, aber genau darum geht es, dass halt äh, Texte und gesprochenes, äh, gesprochenes Wort halt beide Geschlechter äh, mit einbezieht. Und das ist ja noch nicht das Ende. Also, es ist ja immer mhm. noch binär äh, binär gedacht. Da fehlen ja noch äh, die Diversen, mhm. die sind ja gar nicht mit einberechnet. Und äh, inwiefern man das dann auch sprechen und um umändern soll, das sind natürlich alles noch Entwicklungen. Ja, ja, klar. Aber momentan, ja. momentan arbeiten wir daran und ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, dass wir nicht nur die Männer, sondern dass wir Männer und Frauen im Allgemeinen ansprechen. Wenn du persönlich zu deiner Ärztin gehst, ist es natürlich auch richtig, dass du sie Ärztin nennst. Aber es geht ja darum, dass du halt irgendwie äh, im, im Allgemeinen Sprachgebrauch nicht nur von dem, ich gehe heute zum Arzt sagst, sondern ich gehe heute zu meiner Ärztin. Oder der Arzt ist jetzt echt ein doofes Beispiel. <lacht> aber äh, weil es ja was Persönliches ist, du weißt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, äh, ja. Aber zumindest, dass man halt immer die Möglichkeit hat, äh, äh, zu sagen, dass es beide sind.
1: Ja, also ich muss gerade auch wieder feststellen, also bei dem Thema Divers, da muss ich einfach auch erstmal für mich akzeptieren, dass es das überhaupt gibt. Äh, da ist noch ein weiter Weg. Äh, aber das ist ja mein, mein persönliches Ding. Äh, ja, auch ein spannendes Thema ja,
2: ja. Nee, ich verstehe das auch also es ist ähm, ich ich tue mich da auch manchmal schwer auch ähm, wenn ich irgendwie zweifelhafte Aussagen tätige oder so die jetzt vielleicht auch nicht so schlimm gemeint waren aber dann doch vielleicht irgendwie andere verletzen könnten ähm, das das heißt nicht dass ich auf alles irgendwie verzichten möchte ähm, aber ich muss halt auch nicht alles machen und äh, ich ich muss mich dann halt auch selbst hinterfragen und gucken, ob das jetzt irgendwie cool ist oder ob es nicht cool ist und äh, vor allen Dingen lohnt es sich dafür zu kämpfen, lohnt es sich dafür zu kämpfen und äh, in irgendwelche komischen Internetdiskussionen sich zu versteigen, ähm also, also man meinte, das Sprache wurde schon immer so gesprochen. Also ich meine, mit der Begründung, wir können sagen, mal gucken, wer die nächste Kanzlerin wird, ob es jetzt irgendwie Laschet oder Scholz oder bei Baerberg genau, wird ja noch zu treffen. Aber wir werden jetzt, wir jetzt, ja, 16 Jahre, wir jetzt ja 16 Jahre lang eine Kanzlerin. So, Warum, warum soll ich, ich ich möchte mich jetzt hier nicht wieder ummeldern und plötzlich von einem Kanzler sprechen, so ähm, Hä? Okay, und ich hoffe aber, nicht, dass wir eine Kanzlerin Laschet kriegen.
0: Äh, okay, also. aber ich finde das Beispiel perfekt, weil genau das ist ja gerade die Möglichkeit, also die, die Möglichkeit beides zu integrieren, äh, weil wir gerade genau noch nicht wissen, wen wir, äh, ob wir männlich oder weiblich bekommen an der Stelle. Aber ähm, genau, ich finde, wir, ähm, die Männer wurden lange genug äh, durch das generische Maskulinum äh, direkt angesprochen und ich finde, äh, wenn es nur da draußen äh, noch ein paar Männer mehr gibt, die äh, da auch irgendwie mitziehen, dann äh, finde ich das ganz cool. Weil dann werden auch noch andere Leute angesprochen und haben die Möglichkeit, auch mit einbezogen zu werden.
2: Verrückt. Das ist doch versöhnlich. Also, Leute, lasst uns gendern. Und hier noch ein kleines Announcement vorab für nächste Woche. Die auch nächste Woche wieder bei uns einsteigen möchten. Muss ich sagen, es wird keine. <lacht> <lacht> meine Stimme bricht, aber es wird keine aktuelle Folge geben, das liegt daran, weil wir terminliche Probleme haben, was zum Großteil mit mir zusammenhängt, weil ich nächste Woche ähm, auf einer länger, längertägigen Geschäftsreise bin und zum anderen, ich habe ja anfangs von meinem Schulalltagsdilemma gesprochen, das zehrt aktuell an mir, sodass ich äh, mich da selten in der Lage fühle, dann auch mal eine Doppelfolge oder so aufzunehmen und ich sage nur, Bitte verzeiht mir, bleibt trotzdem dabei. Wie ich gehört habe, hat Götz da super geilen Content für euch vorbereitet und äh, den gibt es dann auf jeden Fall ganz frisch aufgewärmt für euch nächsten Freitag zu hören. Seid nicht sauer, wir sind auch nur Menschen. Ähm, wir lassen euch nicht im Stich, ihr uns hoffentlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.
0: Ja, Jawohl, auch ich verabschiede mich von dem heutigen Abend. Es war schön mit euch, Jungs. Wir sehen uns dann ja erst in zwei Wochen wieder. Muss ich, denke ich, gerade drüber nach. Dann gibt es ja auch schon wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge. Da habe ich auch richtig Bock wieder drauf. Und gebe ab an Götz äh, und sage chill.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus äh, dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Vergleich eine schöne gute ja. Nacht, wann immer ihr das auch hört. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon
0: wieder. Ich habe sogar den Finger gehoben. Ich hatte den Finger
2: oben, dann wirst du dich loben. Nee, ich habe nur den Einsatz verpasst, weil ich die ganze Zeit dachte, ich dachte, du wolltest du darauf hinweisen, dass du deine eigene Catchphrase vergessen hast heute.
0: Nein, ah, äh, don't ja, take okay. it. Ja. gehört Da ist sie, da ist sie, aber kein Problem. Aber äh, du, ich habe da extra den Finger gehoben. Ich dachte, wir machen das jetzt zusammen mit der Nacht.
1: Das ist das große Ziel. Ja, <lacht> bestimmt. Ja, ähm, aber natürlich äh, für, die, für die lange äh, prinzipielle Pause die euch ja zumindest von, von den beiden netten Herren hier von Roman und Sven erwartet, nochmal tatsächlich sinnloses Wissen möchte ich jetzt mal sagen und zwar über meine neuen Lieblingstiere, über Fruchtfliegen. Ich habe mich da noch mal ein bisschen schlau gemacht und es ist nicht nur so, dass Fruchtfliegen keine Krankheiten übertragen, nein, sie sind uns Menschen prinzipiell auch gar nicht so unähnlich. Und zwar ist es wohl so, dass wenn Fruchtfliegen längere Zeit keinem Geschlechtsverkehr nachgehen konnten, dass sie halt äh, ja leicht unausstehlich werden und dazu tendieren, Alkohol zu konsumieren. Dieser Drang, der nimmt tatsächlich wieder ab, äh, sobald sie halt dem Geschlechtsverkehr nachgehen. Außerdem können Fruchtfliegen wohl depressiv werden was sie durch den Konsum von Zucker und tatsächlich Antidepressiva ausgleichen können. Wow, ich habe da so viele Fragen zu. Und die Drängste ist wahrscheinlich fruchtig <lacht> masturbieren. Aber vielleicht dazu mehr nächste ja, wer Woche. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, worüber ich nächste Woche rede. Oder über nächste Woche. <lacht> Außerdem können sie anscheinend Krebszellen von äh, Nicht-Krebszellen unterscheiden. Sind sie krasser als Menschen. Ja, und von daher. Habt ein Herz für Fruchtpflegen. Überlegt es euch nochmal mit dem neuen Haustier. Und ich gebe ab in die Nacht. Macht's gut. Ciao. guten Nacht. Tschüss.